0: Köszönöm Önöket, ez a Mandiner Podcast-je, Maráci Tamás vagyok. Az orosz ellenzéki aktivisták a KREM ellenfeleinek halandósági baleseti mérgezési statisztikája rosszabb, mint a nemzetközi átlag. Kegyvesztett nyugatra emigrált oligarchák, volt kémek, ellenzéki politikusok válnak mérgezéses merénetek áldozataivá. A vegyi anyagokat a hatóságok később beazonosítják a felelősök kilétét, viszont nem tudják egyértelműen bizonyítani később. Így a KREM urain marad ugyan a stigma, az ellenük hozott diplomáciai retorziók viszont általában gyengék. Kik és miért mérgezik meg tehát a KREM bírálóit? Ez a kérdésünk keddi podcastünkben, vendégünk pedig Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság Tudományos Főmunkatársa. Szervusz András, köszönjük, hogy itt vagy. Szervusz. Hogyha a KREM volt... És akkor rögtön érnék is egy igen vagy nemet, hogy te kire gyanakszol, hogyha ő volt, ha, tehát a, a moszkai kormányzat, akkor miért lépne meg Navalnyi megmérgezését? Miért merték meglépni?
1: Azt, hogy ezt az orosz eliten belül pontosan a kremel csinálta-e, ez nagyon nehéz megmondani. Ugye az orosz elit az nem teljesen homogén. Tehát ez nem úgy működik, hogy van egy valaki, aki ül a kremben, kiad egy utasítást, és az állami azt és csak azt csinálja. Tehát több egymástól időnként külön mozgó erőcsoport is van. Azt, hogy ezt a Kreml csinálta, a katonai titkosszolgálat csinálta, valamelyik más állami aktort csinálta, ezt nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy az anyag, amit használtak, az egy, ez a bizonyos Dovicsok csoportba tartozó idegméreg, ez egy nagyon különleges, a mai napig kétkosan kezelt katonai szintű idegméreg. Tehát ez nem olyasmi, amihez a patikába hozzá lehet férni, ez nem egy házi eszközökkel elkészíthető méreganyag, ez egy nagyon-nagyon speciális eszköz. Hát Ilyen kizárólag az állami szervek közül néhánynak lehet.
0: Ennyit tudunk. Külföldi államnak lehet hozzá nyúlása, vagy hozzáférhetése a novicsokhoz az elmúlt évtizedekben, mert hogy ez egy 70-es, 80-as években kifejlesztett a szovjet, a volt szovjet fegyverárzanál részeként számon tartott és raktározott vegyni anyag az Oroszország Oroszország területén, de vajon milyen esélye van annak, hogy egy másik állam ehhez hozzáférhetett, és akkor ebből adódik a kérdés, hogy milyen esélyét látod annak, hogy amit az orosz összeesküvés elméletek gyártók gyakran hangoztatnak, hogy egy idegen állam mert egy ellenséges állam szolgálata provokálja a Kremt azzal, hogy megmérgező embereket, hogy a Kremt területén a gyakor.
1: Kezdik a Novicsok történetével. Ezt az eszközt a hidegháború alatt fejlesztették ki, ez egy úgynevezett kétkomponensű idegméreg. A kétkomponensű az azt jelenti, hogy ha mondjuk A és B anyagból áll, akkor A anyag önmagában nem veszélyes, B anyag önmagában nem veszélyes, csak akkor képez mérget, hogyha a kettő összekevered azért fejlesztették ki, mert ezzel meg lehetett kerülni annak idején a vegyi tilalmi egyezményt. Hiszen A anyag önmagában nem vegyi fegyver, B anyag önmagában nem vegyi fegyver, tehát ilyen szempontból nincsen probléma. Nem uh, szovjet találmány, egyébként az amerikai voltak ugyanilyen megoldásaik a vegyi fegyvertilalmi egyezmény megkerülésére, önmagában tehát ez még nem tenni a maga csokat a Na most, ami a hozzáférést illeti. A hidegháború végével a szovjet vegyi fegyver program majdnem minden eleme nyilvánossá és is ismerté vált. A novicsok nem. Tehát a novicsokról a mai napig rendkívül keveset lehetett tudni, a szkripálügy előtt gyakorlatilag semmit. Azok közül a mérnökök közül, akik a novicokot annak idején kifejlesztették, néhányan nyugatra mentek. Tehát a méreg összettétele és nagyjából a hatásmechanizmusa az ismert. Ezen kívül pedig a szkripálügy után azt lehet tudni, hogy a Méreg felismeréséhez alkalmas minták több nyugati országban rendelkezésre állnak. Ennyit lehet tudni. Azt, hogy más nyugati ország ezen minták alapján esetleg szintetizálta a Novicokot, ezt nyilvános forrásból dolgozó kutatóként nem tudom megmondani. Az viszont nagyjából kizártnak tekinthető, hogy bármely külföldi állam képes lenne arra, hogy Oroszország kellős közepén egy belföldi repülőjáraton Novicokot keverjen, egy orosz ellenzéki vezetői találba. Tehát ha ez meg tudna történni, az olyan szintű szegénységi bizonyítványt állítanák ki az orosz belbiztonsági szolgálatokról, ami számít szerintem egyikük se akarna, hogy egy ilyen bélyeg rájuk Amíg a skripálügy kapcsán esetleg lehetett provokációval vádolni nem megalapozotta, hanem inkább csak az információ zajkeltés érdekében nyugati szolgálatokat, így, hogy Navalnyit egy belföldi repülőjáraton mérgezték meg, ez teljesen kizárt, hogy ezt valahogy kívülről
0: csinálta. Köszönöm szépen, hogy ezeket akkor így
1: helyre tetted,
0: és akkor nézzük egy, egy lépéssel tovább az eseményeket. Ugye a célpont, Navani, ő az orosz ellenzék jelenleg első számú vezetője, a nyugati média által leginkább mutatott és ismert vezető. Hogyha őt Oroszország területén megmérgezik, akkor száz ig a Kremlre terelődik a gyanú. És ugye, amiket elmondtál, nem alaptalanul, a KREM ennek ellenére mégis megteszi ezt, bemeri vállalni, most bármelyik érdekcsoportról is van szó, amelyiket említettél, valaki a vezetők közül ezt egy zöld gombot nyom, az utasítás kimegy, és végrehajtja egy ügynök ezt a mérkezéses jelenetet. Miért merik megtenni?
1: Itt az a kérdés, hogy az, amit mi káros következménynek tekintünk, az az orosz elit illető csoportja számára valóban káros következménye. Kevésbé bonyolultan fogalmazva, ugye azzal, hogy Navalnyit megmérgezik, azzal borítékolható, hogy az orosz-nyugati kapcsolatok még jobban befagynak, még jobban lehűlnek, mint a jelenlegi szint. Megképzelhető az orosz elit egyes csoportjainak ez az érdeke. És ha valaki ezt akarja elérni, az Navalnyi megmérgezésével gyakorlatilag garantált, hogy ezt a célt eléri. Pontosan azért, amit te mondasz. Tehát, hogy ha ezt így csinálják, akkor teljesen egyértelmű, hogy az orosz állam van mögötte, ergo jönnek majd mindenféle szankciók.
0: Ha az orosz elitnek vannak Ez van kalkulálva. Tehát akkor igen, a lépésbe be van kalkulálva a gazdasági szankció, a kapcsolatok befagyasztása és mindenféle olyan következménye, amit a korábbi esetekben pontosan tudták, hogy be fog következni.
1: Valószínűleg igen, de megint hangsúlyozni kell, hogy pontosan nem tudjuk, hogy, hogy ki van mögette. Ugye a Skripal ügy egyszerűbb volt, mert ott a két elkövetőt sikerült azonosítani, meg volt a valódi nevük, meg volt az útlevélszámuk, nagyon pontosan lehetett tudni, hogy az orosz katonai titkosszolgálatnak, a GRU-nak magas beosztású tapasztalt eh, operatív tisztjei. Itt Navalnyi esetében nincs ilyen típusú információ, nincs olyan angol kifejezéssel smoking gun evidence, hogy, hogy pontosan tudnánk, hogy melyik titkosszolgálathoz tartozik az, aki csinálta. Annyi támpontunk van, hogy ténylegesen a novicsók az, az egy katonai idegméreg, tehát feltehetően mondjuk szervezett csoportok kevésbé tudnak ehhez hozzáférni. Ehhez, ehhez államtámogatás kell. Azt gondolom, hogy aki úgy döntött, hogy nevelni itt méreggel eh, igyekszik eltenni a az, az bekalkulálta a külpolitikai vesztességet. Egyébként tegyük hozzá, hogy rendszerekben főleg a külpolitika az mindig a belpolitikának van alárendelve. Tehát ha az a belpolitikai érdek, hogy mondjuk a most soron következő helyhatósági választásokon, ugye ezen a héten, vasárnap, tehát 13-án lesz a helyhatósági választásoknak a következő fordulója, ha valakinek az volt az érdeke, hogy a helyhatósági választásokon Navalnyi mobilizációs hatása ne érvényesüljön, akkor ez a belpolitikai érdek feltehetően felülírta, a várható bekövetkező külpolitikai károkat. Magyarán
0: a mérgezéses esetnek az üzenete, hogy ne
1: ugráljátok túl sokat, ne odavágunk? Hát pontosan nem tudjuk, hogy mi az üzenete, ez az egyik lehetséges értelmezés. Tegyük hozzá, hogy Navalnyi ne ellen nem ez az, az első ilyen támadás. Tehát őt már öntötték le nagyon erős fertőtlenítővel, ott akkor kérdéses volt, hogy, hogy a szemévilágát meg lehet menteni. Egy másik alkalommal éppen börtönben ült valami rövid letartóztatás keretében. Amikor nagyon-nagyon furcsa, nagyon intenzív allergiás tüneteket produkált. Tanulságos volt egyébként figyelni, hogy a börtön a személyzete a halálra émült, mert fogalmuk nem volt, hogy mi történik, aztán ezek a tünetek elmúltak. Orosz ellenzékekkel szemben elég sokszor történnek mérgezésre utaló események. Mérget kimutatni eddig nem nagyon sikerült, így, hogy Naváni itt, ugye sikerült kivinni egy németországi kórházba, ugye a berlini Csaritai kórházba, így életben maradt és és sikerült a szervezetében azonosítani a A legtöbb esetben csak sejteni lehet, hogy mérkezés történt, tehát magát a hatóanyagot nem lehet azonosítani. Egy néhány példát mondanék,
0: és a tudatosságra szeretnék ránk kérdezni, hogy miért következnek be ezek a lépések akármilyen szolgálat részéről ellenzékiek ellen. Ugye van Janis Voronyenko, akit Kijev utcáin lőttek le, később kiderült, hogy ez egy, egy emigráns orosz politikus, aki Ukrajnába telepedett le. És akkor lötték le, és a ukrán hatóságok szerint egy orosz titkosszolgálati megbízásból egy ukrán férfi lőtte le, amikor a Janukovics azárulási perében tanúként vett volna részt, illetve egy orosz emigránssal próbálta felvenni a kapcsolatot. Mondom a másodikat, Vladimir Karamurzsát akkor mérgezték meg, amikor a Magnitsky törvény elfogadása körül serdepert élt, és körül próbált aktivista tevékenységet kifejteni. A harmadik, Boris Nemcov a leghíresebb, leghírhettebb eset, akit lelőttek Moszkvában a krám közelében. Hogyha jól tudom, ő pedig az ukrán beavatkozás ellen készített egy nagy demonstrációt elő, amikor a ellene megtörtént. Most csak három kiragadott példa a sok közül, de a kérdésem arra vonatkozik, hogy mindig valami nagyszobású ellenzéki terv előtt következik be ezen nagyon radikális lépés a szolgáltok részéről, vagy pedig adhok
1: módon is? Itt a helyzet az, hogy megint érdemes odafigyelni az aktorok problémájára. Ugye Valadjavír ellen két mérgezéses támadás is történt, nagyon szerencsés ember mind a kettőt túlélte, ott, mivel a hatás roppant intenzív volt, viszont a mérget nem sikerült kimutatni, megint csak sejteni lehet, hogy nem a bevett, vagy beszerzett eszközökkel keverték ezt össze, hanem államének bizásolnak. nem Nemcov halál egy érdekesebb dolog. Vannak Oroszországban olyan halálesetek is, amelyek... Nem feltétlenül állami szervekhez kötődnek. Nem Nem volt az egyetlen. Ugye Anna Politkovskaya, a híres tényfeltáró újságíró, a halála egy hasonló ügy. És árulkodó egyébként a dátumban. Tehát Anna politkovskay ugye a saját lépcsőházából lőttek le, történhetesen Vladimir Putyin születésnapján, mintha valaki ajándékot akarta volna adni. Baris volt február 27-én lőttek hátba, ugye a Kreml mellett, ami egyébként február 27-e az orosz különleges erők napja. Tehát, mintha csak valaki, ki akarta volna fejezni a tiszteletét az orosz különleges erők tevékenysége iránt. Jemcov halál, azért is izgalmas, mert ez egy péntek este történt, és szomba, az a rákövetkező szombaton az orosz állam képviselői eleinte össze Tehát reggel mást mondott Putin, mást mondott a főügyész, mást mondott az FSZB főnök, mást mondott a most a polgármester. Láthatóan a kezdet-kezdetén senkinek fogalma nem volt amikor. Beletellett majdnem egy napba amik kialakítottak egy egységes narratívát. Lehet se sejteni, hogy Nemcov halála mögött nem feltétlen állami megrendelés állt. Orosz szakértők jellemzően, hogy Ramzan Kadilovot csecsenföldul át szokták megnevezni, mint aki valamiféle ajándékot kívánt adni ezzel Pudyinnak. De összességében az értékelésed teljesen helytálló. Tehát jellemzően ilyesmik akkor történnek, ha az illető ellenzéki valami nagy dobásra készül. Nemcov szegény, ő nem is annyira az, hogy tiltakozást akar csinálni, az ukrajnai orosz beavatkozás ellen, hanem készülőben volt az erről írt könyve. Megjelenés előtt állt az erről írt könyve, ezt utána aztán a munkatársai nyemcaf halál után befejezték és nyilvánosságra hozták. Lehetséges, hogy valaki ennek a megjelenését akadta ezzel megakadályozni. Tehát teljesen igazad van abban, hogy van egy ilyen korreláció. Ö, említetted azt, hogy az orosz hatóságok
0: néha a zavar mutatják, amikor kommunikálni kell, és meg kell magyarázni, hogy mi történt. És ezt a zavart fokozhatja az, hogy az elmúlt években mondjuk a Skripal mérkezéses eset volt a leginkább ö, ö, szerintem kellemetlen a Krem számára, amikor egy orosz tévének ugye a két feltételezett gyanúsított elmondta, hogy ártatlan szemekkel, hogy, hogy ők turisták voltak, és a Salisbury katedrális nézték éppen. Aztán néhány nappal később a berlin oroszok orosz újságírókkal, egészen durva mélységbe behatolva a katonai adattárakba és archívumokba, 10-15 évekre visszamenőleg beazonosította az okmányaikat számostól, katonai kiképzésestől, tehát teljesen felfedték a két személynek, fedett személynek a személyazonosságát. Tehát a kérdésem az arra vonatkozik, hogy ezek a oknyomozó portál nagyon sok pósot törnek a hatalom orral az elmúlt időszakban, jól végzik a munkájukat? Nagyon-nagyon
1: hatékony, igen. Több, több eleme is van annak, hogy ennyire sikeresek. Az egyik az az orosz rendszer végtelen és minden táncszövő korrupciója. Mondok erre példát. Moszkvában, eh, amióta a ott a polgármester, megreformálták a parkolás, drága és bonyolult lehet parkolni, kivéve ha az embernek bizonyos címekre van regisztrálva az autója, mert akkor itt nem parkolhat. Most az olasz parkolási adatbázis feketén természetesen felkerült az internetre, mert ténylegesen majdnem mindent meg lehet venni annyira a nyilakkorú Na, ezek után azt hiszem azok pont a belénketesek voltak, akik kíváncsiságból rászűrtek hogy vajon hány ember regisztrálta a címét az orosz katonai felderítés központjának címére, tehát hány autót regisztráltak ide. Hopp, meg is bukott rögtön több, mint 400 GRU alkalmazott. Ez tényleg egy olyan eset, amikor spórolni akar a GRU tiszt, beregisztrálja az autóját a mutai címére, mert eszében nem jut, hogy a parkolási adatbázis esetleg nyilvánosságra kerülhet, mégis nyilvánosságra kerül. Ugyanez van a skripál esetben, ott az azonosítás kulcsa az útlevél adatbázishoz való hozzáférés volt. Egy útlevi adatbázisnak semmi keresni való a világhálón, de hát Oroszországban valaki ezzel pénzt akar keresni, és az útlevi adatbázis is hozzáférhetővé vált. Egyrészt a korrupció az, ami, ami segíti az oknyomozó munkáját. A másik, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy e, itt ők mindig mindent kizárólag a véletlen szerencse útján találnak meg. Az orosz elit az egymással szembeni harcaiban is használja az oknyomozó és korrupció ellenes szervezeteket. Maga Navalnyi is így kapott egy csomó információt, hogy az orosz elit egyik tagja, ártani akart az orosz elit másik tagjának, és mondjuk adott egy tippet Navalnynak, hogy pontosan hol kell a szibériai erdőkben keresni a védelmi miniszternek a futballpálya nagyságodácsáját. Ugye ezt az ember magától nem találja meg. Ezeket akkor találják meg, hogyha kapnak egy tippet, hogy mit kell keresni. Tehát ezek a korrupciós szervezetek rengeteg tippet, információt kapnak az orosz elit tagjaitól, és az elit más tagjaira vonatkoztak. Harmadik Nagyon komoly informatikai szakértelem van mögöttük, amit folyamatosan fejlesztelnek is. Rengeteg ilyen tréninget szerveznek, döntően Nyugat-Európában, kisebb részben Ukrajnában, ahol meg lehet tanulni a vonatkozó, oknyomozó fogásokat, trükköket, informatikai eszközök használatát. És a negyedik, elkötelezettség. Ebben rengeteg munka van. Tehát tényleg több hónapnyi munka van az ilyesmiben. Nekem van szerencsém ismerni néhány ilyen, ilyen oknyomozó újságírót, Tényleg szívvel, lélekkel csinálják, és a mindenféle összeesküvés elméletekkel ellentétben annyira jól azért nem élnek meg belőle. Tehát itt nem arról van szó, hogy sarokházat vesznek az azért kapott pénzből, valamennyire meg tudnak belőle élni, de, de ez nem egy könnyű kenyér. Tehát több, összetétele van annak, több összetevője van annak, hogy ezek az oknyomozók miért tudnak ennyire sikeresek lenni. A kulcs az mindig az információhoz való hozzáférés.
0: Sok mindenről tudnám még beszélni, de azt javaslom, hogy még a diplomáciai vonatkozásokról még itt a beszélgetésünk végén, Ugye Németország, ugye a Németországban kezelték most már és ugye a napokban ébresztették fel a mesterséges kómából, tehát, és a Német utatók állapították, mely a szervezetében novicsok maradványait találták. Tehát Németország, ami maga a vizsgálat miatt, a nyózás miatt érintett, most azt mondják, hogy az uniós és a NATO partnerekkel a válaszlépésekről azonnal egy egyeztetés lesz. Angela Merkel állt az élére ennek. Mit vársz, hogy milyen diplomáciai következménye lehet ennek a mérgezésnek, ugyanolyan, mint eddig volt, vagyis Moszkva tántoríthatatlan marad, és megkerülhetetlen hiába hoznak ellen a szankciókat.
1: A német eset azért speciális, mert Németországban a közelmúltban több olyan akciója is volt Oroszországnak, ami nagyon komolyan, pestiesen fogalmazva kiverte a biztosítékot a német döntéshozóknál. Az egyik ilyen ugye a Bundestag elleni hekertámadás volt, a másik ilyen pedig ugye tavaly nyáron egy berlini közparkban a Kleinet-Irgartenben végrehajtott kivégzésszerügyi gyilkosság, amiről ugye pontosan tudjuk, hogy, hogy orosz állami megrendelésre történt. Tehát már volt néhány olyan incidens, amire jött most egyfajta habatortán jelleggel az, ami Navánia történt. Tehát, van egy, tehát változóban van a politikai hangulat, ez, tehát ez nem olyasmi, ami fölött szemet lehetne unni. Most, ami a következményeket illeti, nagyon sok szó van arról, hogy a Nord Stream gázvezeték építését, tehát az északi áramlat gázvezeték építését esetleg le lehetne állítani. Ugye Németországon erős nyomás van erre az Egyesült Államok részéről is, viszont ugye a gázvezeték kiépítésében érdekelt ipari lobbit nyilván azt szeretnék, hogy az egyeték beszéljön. Ami szintén egy lehetőség, és a Skripel ügy kapcsán vált nagyon hatékony, ugye a ügyben igazolható volt az orosz titkosszolgálatok tevőleges részvétele melléletben. És ezek után EU-s és NATO-s országok azzal reagáltak, hogy elkezdtek a titkosszolgálti tevékenységgel vádolható orosz diplomatákat kiutasítani, több mint 150 főt. Ez nagyon komoly kárt okozott Oroszország nyugat-európában létező titkosszolgálti képességeinek. Tehát ez egyébként szintén egy elméleti lehetőség. Nem tudom, hogy pontosan milyen, milyen válasz fog erre születni. Az, hogy a német kormány ezt láthatóan igyekszik EU-s és NATO-szintre emelni, tehát kollektív reakciót tervez kiváltani. Ez számomra arra mutat, hogy nem zárható ki az, hogy ismét ilyen jellegű kiutasításokkal kevés, sodat biztosan természetesen nem
0: az utolsó kérdésem pont ennek a gondolatnak a folytatása, és hozzáteszem, hogy ez, aki ezt az adást hallgatja, arra gondol, hogy mi most direkt az orosz titkosszolgálati mószerolásban vagyunk, nyakik benne, miközben nyilvánvalóan a titkosszolgálatok működése, ilyen a brit, az amerikai, az izraeli titkosszolgálatok is bevetnek olyan módszereket, amely a polgári kicsit túlmegy. De, hogyha most összefoglalom az orosz tevékenységet, hogy volt egy krímian annektálás volt egy amerikai titkos szerint bizonyított beavatkozás az amerikai választásba, Akkor a NATO folyamatosan panaszkodik, hogy a légterüket, a felségvizeket folyamatosan kostolgatják. Vadászgépek, a vadászgépek hadgyakorlatokat a ribatikum határára szervezik az oroszok. Akkor volt a Skripám érgezés, és ugye, ami nyilvánvalóan egy NATO tagállam területén végrehajtott provokáció volt. Akkor a malájgép gép lelővése Ukrajna fölött. Az orosz kihelyezett el nem ismert katonák hajtották végre egy másik állam területén, Ukrajna területén. Most voltam azokat az elmúlt években történt dolgokat, amelyek alapján Oroszország elszigetelése szinte szükségszerű lenne a nyugat vagy a NATO oldaláról, de Oroszország mégis megkerülhetetlen marad, Ugye a BT-ben nem tudnak döntést hozni nélküle. A regionális konfliktusokban, Szíriában, stb. a Amerika rá van utalva valamilyen módon Oroszország támogatására vagy együttműködésére. Magyarul azt próbálom ebből kihozni, hogy Vladimir Putin úgy mozog, ebben a politik nemzetközi szintére, hogy szinte bármit megtehet, mert ennél rosszabb már nem történhet vele. Erre vagyok kíváncsi, mi a véleményed.
1: Nem, nem, azért sok oroszabb dolgok is történhetnek vele. Tehát a a büntetlenség érzése, azt gondolom az orosz külpolitikai döntéshozókban nagyjából 2014-ig tartott, ha egyáltalán volt ilyen valaha. Tehát az ukrajnai beavatkozás után bevezetett szankciók, azok fájtak. Nem is kicsit. Ugye a szankciók nagyon ritkán fejtenek ki gyors és azonnali hatást de ugye 2014 után az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági és pénzügyi szankciók, párosulva azzal, hogy az olajár hirtelen zuhanásnak indult, ez nagyon-nagyon komoly károkat okozott, okoz és fog is okozni az gazdaságnak. Tehát nem igaz az, hogy a szankciók nem fájnálnak, csak a szankcióknak hosszú távon érvényesül a hatásuk, időbe telik, amíg, amíg, amíg ez ténylegesen megmutatkozik, hogy mekkora kártok az Oroszországnak, az, az energiaiparban, a védelmiiparban nagyon pontosan látszik, hogy milyen nehézséget okoz az, hogy nem férnek hozzá e- a technológiákhoz. Beszéltünk már a Skripál ügyről, a 150-nél több orosz hírszerző Európában, e- Európából történt kiutasítása az egy nagyon komoly csapás volt az orosz képességeire. És lehet azért ilyen eseteket sorolni. E- és több-többször egyértelművé teszik nyugati döntéshozók az orosz partnereik számára, hogy nagyon sok egyéb eszköz áll még rendelkezésre. Egyébként a beutazási tilalmakat is szokás lenézni, hogy á, úgyse jönnek ide, de valójában szeretnének, szeretnének őket el, eljönni Európába. Nagyon hát kellemes a rivéren nyaralni, ha az embernek van ott a saját nyaralója. és az orosz elit jelentős részének van, és kifejezetten kellemetlen, ha nem tudod menni. Tehát a, a személyi beutazási tilalmak is egyébként fájnak az orosz döntéshozóknak, és ezen kívül rengeteg olyan egyéb eszköz van még, egy szándékosan nem vett be Nyugat-Európa vagy az egyesült államok. Tehát az már mondjuk tényleg durva lenne, mondok ilyesmit, a banki átutalásokhoz szükséges SWIFT rendszer lekapcsolása. Ez elméletileg egy létező lehetőség. Nem véletlen, hogy Oroszország gőzerővel törekszik arra, hogy a SWIFT rendszertől független saját banki átutalási rendszert fejleszze. Tehát bőven, tehát nincs egyetlen nincs kimerítve az eszköztár. Itt a kérdés sokkal inkább az, amit te is mondtál, hogy Oroszország egy csomó okból megkerülhetetlen. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy teljes mértékben elszigeteljük. A kérdés az, hogy hogyan lehet rá az orosz döntéshozókat, hogy legalább bizonyos alapvető szabályokat ne tartsak.
0: Legyen ez a végszó. András, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság Tudományos főmunkatársát hallották. kedves hallgatóim, köszönjük a figyelmüket, hogy hallgattak bennünket. Ezóta a keddi podcastünk, pénteken újra találkozunk viszont hallásra.